0: Este podcast tem um patrocínio de Amei Espaços de Beleza. Mais de nós, cosméticos íntimos voltados para o autocuidado e sensualidade. CMX, promovendo o desenvolvimento da indústria comunitária e ajudando construtores profissionais de comunidades a prosperar. E Glow Lashes, especializado em extensão de cílios, com missão em realçar o que há de mais lindo em todas as mulheres. Oi Brasil, seja muito bem-vindo a mais um podcast, eu sou Jéssica Pesete E adivinha quem está aqui comigo hoje Ela tem 31 anos, é minha chará E ela lançou já três produtos que tá fazendo maior sucesso aqui no nosso estado Mas antes eu quero agradecer a todos vocês que se estão se inscrevendo aí no meu canal Crescendo esse projeto, cada vez ficando mais lindo Então já aproveita e compartilha e curte, viu? Roda a vinheta! Estou aqui com a Jéssica Pirrencelli. Olha, até o sobrenome quase conecta aí a gente, né, Jé? Exatamente. Vou primeiro aqui entregar água para você, que você deve estar com sede, Jé. Obrigada.
1: Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. É uma honra estar aqui participando do podcast. Estou adorando o seu projeto. Acho que é uma coisa que vai alavancar muitas mulheres. Acho que o empreendedorismo é isso. Está é, todo mundo unida, uma classe unida. Para trás do objetivo.
0: Exato. Dá uma olhadinha nessa caneca aí,
1: Jé. Nossa, Vira. que linda.
0: Gente, sou eu. Que tudo. Que um linda. presentinho para você. Amei. Da Caricato, que é uma empresa aqui de que Campo é Grande, Lindo. que faz essas canecas personalizadas. E agora tem o um fundinho laranjado. Gente, amei. Bonito. Foi tudo. Ah, você merece, Gé. Jé, me conta aí. Porque você começou com lingerie. E como que você iniciou isso? Porque você hoje atualmente tem 180 consultoras. Porque você além de trabalhar com lingerie, você começou a trabalhar com as consultoras. É uma visão muito grande isso. Me conta mais aqui para gente como que você iniciou essa visão sua.
1: Então, antes de eu abrir minha empresa, eu trabalhei numa empresa que era um ramo de consignado também, de um outro produto. Então, acho que eu fui trabalhando com isso e fui me identificando. E como eu sou formada em moda, eu sempre pensei em ter algo que eu pudesse colocar o no meu nome. Então, sempre pensei, ah, lingerie seria algo que daria certo, né? Então, quando eu saí dessa empresa, comecei com a minha. Abri a minha, né? Há cinco anos atrás eu comecei, eu tinha 25 anos... Então, eu coloquei lingerie, foi dando certo, fui abrindo de pouco em pouco as consultoras e foi crescendo. Foi mudando, primeiro eu comecei no meu apartamento, depois mudei para uma rua perto da onde eu morava. Depois eu falo que 2019 foi uma virada de chave, foi quando eu fui para Mato Grosso, ali com a Rio Grande do Sul. Desde então foi só crescendo e eu já mudei cinco vezes de lugares. Gente, olha só que bacana, ela teve toda
0: a experiência antes, né? Teve todos os erros e acertos ali para poder depois ter essa visão e, e abrir o seu, né? Eu acho isso
1: super bacana. Já extraí essa experiência. É, por mais que, ser, que é o mesmo ramo de consignado, mas cada produto, cada nicho é, diferente. é totalmente diferente. Então, assim, eu sempre estudei muito, eu então ah. sempre me dediquei muito, fiz muito curso no Sebrae de empreendedorismo. Porque é uma coisa é você ser funcionário, outra coisa é você... Ser dono da empresa muda completamente, né? Então, assim, eu fui atrás de estudar para poder fazer algo... para fazer dar certo, né? Eu acho que o empreendedorismo é isso. Você precisa buscar toda vez o um novo para você fazer dar certo.
0: E por você ter feito faculdade de moda, é isso tá linkado ao, à
1: escolha de lingerie também? Isso. É, na verdade, eu falo que quando eu terminei moda, eu ficava pensando, gente, o que, que eu vou fazer, né? É um curso, assim, que... Ok, mas que no, no Brasil não é uma coisa que tem tanto trabalho, né? Uhum. E depois, com o passar dos anos, né? Que aí eu abri a minha própria empresa, eu falo que tava tudo linkado, né? Que Deus é perfeito, que era pra ser... É, as lingerie eu não desenho, então assim, eu terceirizo, né? De outras fábricas e revendo no consignado como uma distribuidora. Mas mesmo assim, a parte de escolher peça, escolher tecido, cor, é tudo comigo. Então, acho que linkou muito. Daí depois os óculos, né? Que também linkou bastante, é isso, que também é um produto que eu já compro, pronto, só escolho, né? E agora o sapato, que agora o sapato eu acho assim, que eu tô extremamente apaixonada, porque é algo que daí tem tudo a ver com moda. E lançou esse mês, né, Jessica? e aí é, esse lançou esse mês. E aí eu posso desenhar, posso escolher material, então o sapato é a criação do zero mesmo. Então, isso eu acho que resgata mais a, a parte da faculdade que traz para dentro da empresa. E nesse
0: aspecto, est... como que você escolheu, qual que seria o estilo do, do
1: calçado? Então, eu pensei em uma coleção que fosse, como eu trabalho com muitas mulheres, né? E todas as mulheres que são, a maioria, 90% das minhas consultoras, têm trabalho fixo. Uhum. Então, o consignado é uma renda extra, né? Então, são mulheres o quê? Empreendedores que precisam de sapatos. Elegantes, confortáveis, que né, traz esse, essa sofisticação para o dia a dia. Então coloquei mule, coloquei mocassim, tênis, sandalinha. Então por enquanto não tem salto. Então, é uma linha bem comfort para a mulher empreendedora. E quando você abriu, ah, quando você seguiu o direcionamento ali para
0: lingerie, você já sabia que você ia ter as consultoras ou não? Sim,
1: já sabia. Eu já abri no intuito de ter consultoras, então eu abri com bem pouquinho as consultoras e foi nesse intuito de, de, de ter o consignado mesmo. Então. E olha que bacana,
0: você tem um sangue de empreendedora mesmo, necessidade de inovação sempre. Você poderia parar ali na lingerie, mas não, o que, que eu posso incluir aqui para as consultoras, né? E como que surgiu assim, ah, vou agora lançar um óculos, a marca de óculos Jéssica Perrinelli.
1: Como que surgiu essa ideia? Ah, então, porque como eu já trabalhava com a Langerie e já tinha essa noção de óculos também, eu falei, ah, eu acho que é uma é algo legal ter um plano B. Que eu falo que o carro-chefe é a Langerie, mas o plano B é você ter uma segunda opção. E com e com isso o sapato eu sentia a mesma necessidade. Na verdade, o sapato foi uma coisa que era para ter sido o ano passado, mas que né, devido a alguns imprevistos, algumas coisas, acabou ficando para esse ano. Então, também nessa necessidade de ter um produto a mais para a consultora ter algo a mais para oferecer. Para não ficar sempre naquela mesma, sabe? Então, hoje em dia, ela consegue ter três produtos que ela pode ganhar uma renda extra de três formas diferentes, né? Não somente com a lingerie. Às vezes, se um mês vende menos lingerie, no outro vende mais sapato, óculos. Então, ela consegue fazer esse mix. Então, eu sempre estou pensando no... O que pode acrescentar na vida das consultoras de uma forma que vai contribuir na renda mensal delas.
0: Olha que bacana! E como que funciona a parte assim estratégica da sua empresa? Tem a equipe de marketing, equipe de distribuidor, equipe... Você tem a equipe para tudo ali. Profissional em, toda,
1: em todo segmento. Isso. Hoje em dia, né? já com cinco anos, eu consigo ter essa estrutura. Mas no começo eu era todas as funções. Operacional. Todas operacionais, tudo, né? Tudo. Desde etiquetar a levar na casa da consultora. Conforme o tempo vai passando, a gente vai se profissionalizando, as coisas vão acontecendo, né? É, hoje não, hoje eu tenho uma equipe de marketing que cuida do marketing, do tráfego pago. É, tem contador, tem financeiro, tem RH. Hoje a gente consegue ter essa noção e ter as funções divididas, né? E tem gerente na empresa, tem as meninas que trabalham no estoque, aqui, as que fazem atendimento. Então hoje é... Bem divididas as funções.
0: E deixa eu te perguntar, porque você trabalha no Consignado com as consultoras. Uhum. E já teve algum problema, assim, com alguma consultora? Porque como é Consignado, a
1: pessoa pode deixar de não pagar ali? Ah, e é? Isso, já. A gente, a gente tá... Corre esse risco o tempo todo, né? Uhum. Por mais que a gente trabalhe de uma forma assim, porque a, toda pessoa que vai ser consultora, o pré-cadastro ela passa por uma análise. Ah, sim. Então vai pra análise, aí o análise faz análise de score, análise se a pessoa tem trabalho fixo, né? Se já tem mais de 25 anos, é tudo uma análise pra pessoa ser consultora. Mas já, já. já e no começo tarde. já era assim? É... Ou era uma análise, você que fazia o análise ali? Não, no começo eu tinha esse mesmo aplicativo, né? Que é pago por mês, que é para fazer análise. Mas no começo era somente eu que fazia tudo, né? Tipo, fazia análise também. Hoje não, hoje é dividido essa análise, né? Pra... Mas olha, eu vou te falar, até hoje é uma das funções que eu gosto de ficar. O celular de abertura, lá na empresa a gente divide muito por, por cargo, né? Tipo, é, tal pessoa faz isso, isso. Então, eu tenho as minhas funções também. Então, uma das minhas funções é ficar com um celular da abertura que vem do tráfego pago. Então, a, a equipe de marketing faz todo o marketing e as pessoas que vêm através do tráfego vêm nesse celular. Eu gosto de ficar, porque eu falo que com o passar dos anos você fica com um olho clínico, assim. Tipo, você sabe, pela voz... Sua intuição já tá mais aflorada,
0: já exato. tá treinado.
1: Exato. Eu falo que isso ajuda muito. e Então, a gente é uma empresa que tem pouquíssima inadimplência. Então, tem inadimplência, mas é pouco... Eu acho que é devido a esse critério, sabe? Então eu falo assim, ah, eu não quero abraçar o mundo. Eu não quero ter mil. Uhum. Porque a gente recebe juro, mais de 100 mensagens por dia. Então é muita gente. Só que, tipo assim, é uma seleção muito restrita. Porque eu quero ter qualidade. Eu falo, se você trabalha com qualidade, você ganha mais, trabalha menos. Não adianta você abrir 500 pra falar, ah, eu tô com 500, mas a pessoa às vezes tá com negati tá negativada, pode acontecer. Isso não quer dizer que a pessoa é pessoa ruim, tá negativada, não é isso. Mas às vezes pode acontecer, tipo, de sumir com o kit, já teve kit que sumiu. Então assim, para evitar, eu prefiro trabalhar com o lead qualificado que a gente chama na empresa.
0: E me conta aqui sobre as consultoras, que eu sei que a rotatividade de um de uma empresa normal com um salário fixo ali, ele é menor do que no quesito de consultoras, porque como é consignado, Pra você, deve ser um pouco mais desafiante
1: isso, né? Como que você lida com isso? Ah, então, é, hoje em dia, já com a empresa estabilizada, a gente já sabe, tipo, é, a média, o ticket médio. Então, assim, mês ruim ou mês bom, a gente sabe o ticket médio. Por exemplo, eu falo um mês ruim, é um mês que não é ruim, não. assim, É um mês com quantidade menor de acerto. Uhum. Então, ah, um mês tem 100 acerto, no outro mês teve 80, por exemplo. Então, a gente sabe que no mês que tem 100, é um mês que fatura mais. Pela quantidade. Mas a média tá tão fixa, que eu acho que faz uns dois anos, assim, que a gente vai mantendo o padrão de subir a média. A gente trabalha muito com o ticket médio, então, das consultoras. Isso que eu te falo, que é um lead qualificado. A gente faz palestras duas vezes ao ano, ah, presencial. Se eu te se faz esse treinamento para as consultoras também. E isso, a gente trabalha com cashback, então... A consultora vende um valor X, ganha um dinheiro de volta para pegar em peças na empresa. Trabalha com metas, então assim, a gente sempre está bonificando e presenteando. Então é um diferencial do, dos concorrentes. Tá? Então a gente tem bastante... A gente tem um clube que chama Unicas Club, que é a consultora que faz parte, que vende as peças, ela faz parte desse clube. E lá tem várias vantagens. Então tem o cashback, o atendimento personalizado. Se você é consultora manda um... A gente tem um grupo que manda fotos cinco vezes ao dia com as novidades que chega. Então, as consultoras só vão postando nos status, a gente ensina. A gente, eu escrevi um e-book da diferença de uma consultora que vende 500 reais e uma que vende 10 mil. O que, que uma faz e a outra não faz. Então, eu escrevi. Então, a gente tem todo o auxílio e o suporte para ajudar a consultora a vender. Então, isso eu acho que trabalha muito o ticket médio dela.
0: Então, você consegue ter esse suporte também se a queda de consultoras...
1: Sim. Embora, você já é, consegue eu... se planejar ali. Sim, é porque como eu, tipo havia dito da empresa de tráfego. Uhum. Por exemplo, ah, se a gente coloca 35, 40 no mês, caiu 15, fechamos positivo. Então, assim, o que a gente trabalha é sempre fechar positivo. Uhum. Não, já teve mês, lógico, de acontecer tipo assim, de, de a gente colocar 20 e cair 25 e ficar negativo. Mas é uma coisa que, que não acontece porque a equipe de marketing está trabalhando, sim, todos os dias. Tipo, dá um probleminha, eu já falo, olha... É, Pedro, isso aqui não tá certo, tá, caiu o nível de mensagem. Aí ele troca anúncio, então assim, ele é responsável, né? E ele faz com que isso não aconteça.
0: Bacana. E falando sobre a intuição que a gente tava falando aquela hora, você é cristão, você é muito espiritualizada,
1: como que você faz para se conectar? É, gente, eu falo que na outra vez eu devo ter sido Buda. Eu, eu sou muito assim, espiritualizada, eu gosto muito tipo, de acreditar na energia do universo... As coisas que você atrai acontecem nos pensamentos. Então, eu passo muito isso para minha equipe é, física, né, dessa parte, ó, vamos acreditar, isso aqui vai dar certo. E eu falo que tudo que você fala que vai dar certo, dá certo. Se você colocar e profetizar para você mesmo, isso vai dar certo, isso vai dar certo. É tipo, muito difícil dar errado. Até porque se você profetizar que vai dar certo, você vai correr atrás para aquilo acontecer. Então, é, sou cristã, casei em igreja católica, mas... Ela é casada, Brasil. <risos> e, então é uma. Assim, sou católica, mas também acredito muito na lei do retorno, lei do universo, essas coisas.
0: Muito bacana. Falando nisso, eu acredito muito também que a palavra tem poder. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente fala. Porque a gente cria tudo que a gente fala. Então tem que tomar muito cuidado. Ai, como está o seu dia? Ai, tá péssimo. Às vezes nem tá péssimo. Você vai começar a ficar mais péssimo ainda o seu dia depois que você começou a criar falando da sua boca.
1: Ah, tá péssimo. Eu falo que tem que vigiar também os pensamentos, né? Às vezes a gente tá com um pensamento, tipo, negativo e aquilo acontece. Uma vez eu saí de casa ah. e eu tava com muito pensamento assim, um motoqueiro vai bater no meu carro. E daí eu falei, meu Deus, né? Que pensamento ruim. E aí eu saí de casa duas esquinas pra cima, parei não pare, um motoqueiro do iFood bateu no meu carro. Mas sabe quando você já tá sentindo? Daí eu conversei com uma amiga minha que é muito espiritualizada, ela da reiki e tudo. Ela falou, amiga, se você tem uma intuição tão grande assim, você precisa fazer uma oração, pedir para que desvide isso. Porque se você tem uma intuição e sai pensando, nossa, vão bater no meu carro hoje? Vão bater no seu carro hoje. Então, assim, tem que vigiar o pensamento também. Porque às vezes a gente tem alguns pensamentos que a gente tem que tentar desviar. Porque senão, se você focar nele, você vai atrair ele para sua vida e para aquele momento. Então...
0: Exato. Isso. E nesse tempo de trabalho que você tem já há cinco anos? É, faz seis. Tá, seis. Vai fazer seis agora. Isso é. Seis. É, você já teve muito altos e baixos em questão do seu emocional?
1: Sim, claro. E
0: como você fez para lidar com essa situação? Ainda mais que nós, mulheres, a gente tem TPM, essas coisas. Então, assim, é muito mais desafiante para nós, mulheres, nesse quesito. Como você consegue
1: lidar com isso? Então, a parte do altos e baixos é normal, né? Uhum. Acho que é normal no empreendedorismo, na vida pessoal. Eu sempre falo, tipo, quando a gente tá muito cansado, a gente precisa desligar. Então, permita-se. É, permita-se. Ah, eu tentei uma tatuagem escrito, permita-se.
0: Ah, que legal, <risos> deixa eu ver.
1: Que linda! E daí, que eu acho que é exatamente isso. Então, permite se você ir viajar. está tá muito cansado, para, vai fazer uma viagem... É, sei lá, se desliga dois dias, não vai trabalhar, é, porque não adianta, às vezes você tá com algum problema. Foi. Eu tô indo aqui,
0: pode terminar, Jé. É que eu lembrei agora, você falando que, calma, gente, porque tem pessoas que nem fez esforço nenhum, ah, eu já tenho que permitir pra descansar. Uhum. Então tem que tomar cuidado, tá? A Jéssica, ela já trabalha nos 220, então quando ela fala que permita, ela tem que se permitir. É que tem amigos que eu falo, gente... Eu tenho um, amigos também meio louco, ah. né? Que aí, é, um pouquinho que se esforça, já tem que descansar. Por isso eu dei risada, né?
1: Não, mas é verdade. Tipo, lógico, né? Que você tem que estar tá preparado. E outra... E se tiver problema, se você tiver que resolver, você vai ter que levantar aí, né? Meu amigo, não Sim. tem o que fazer. Ah. Então, tipo... Eu falo, permite quando você tiver tipo... Tipo, muito cheio daquilo, né? Tiver de... Meu Deus, não consigo ir. Mas, caso contrário, você vai ter que levantar e vai ter que ir, né? Exatamente. Não tem a fazer a vida adulta, não tem pra onde correr, né?
0: É, e eu falei de um lado, mas tem o outro também que não se permite. É, trabalha muito e, e trabalha, recebe e não consegue aproveitar com o dinheiro que fez pra ter um lazer mais
1: saudável, uma vida mais
0: saudável. Então, isso daí também é muito
1: bacana. É, tem que ter o um equilíbrio, né? Tem, tem que ter o um equilíbrio. Não adianta você também ser escravo do seu trabalho, você... Só juntar fortunas e não conseguir gastar em vida. Eu sempre falo isso pro meu marido. Falo, não, eu trabalho pra gastar em vida. Ele, calma, que existe um planejamento. Mas, assim, eu sou bem pé no chão. Mas acho que você tem que se dar, né? Você trabalha tanto, tem que se dar o lazer, sei lá, de sair pra jantar, se você gosta. Você viaja muito? Eu viajo. Eu gosto muito de viajar, gosto muito de sair pra jantar com esse restaurante. Então, assim, é um dos meus hobbies preferidos da vida. Então, eu acho, assim, que, que às vezes... Eu falo, não, a gente merece fazer uma viagem, a gente merece conhecer esse lugar e também trabalho para isso, né? Eu falo, tudo que eu faço é com o meu trabalho, então é isso, né? Estou indo através das, das minhas custas, então eu mereço. Mas é o que você falou, né? Com cautela, porque tem todo um por trás. O empreendedorismo, você tem que ter um caixa, você tem que ser preparado, né? Não é uma coisa assim, ah, eu ganho, eu vejo muita gente fazendo isso tipo, tem empresa, mas tudo que ganha na empresa já gasta, e depois não tem um um, um caixa, e tem que ficar tipo, um mês para pagar o outro isso é muito perigoso, empreendedorismo então eu acho que você tem que ter sim no começo é muito difícil, né, você ter um fluxo de caixa, né, no meu começo eu também não tinha, mas assim, eu acho que com o passar dos anos você tem que se preparar e ter esse fluxo de caixa para uma emergência, para alguma coisa do tipo.
0: E do medo, assim quando você iniciou esse empreendimento você foi com medo, você já tinha um pouco de segurança, porque é, o consignado é algo que você já tinha conhecimento,
1: como que foi esse medo para você iniciar o empreendimento? Jéssica, eu não tive nada de medo, aí quando eu olho, Hoje eu falo incrível. assim, mas é porque eu, tudo que eu vou fazer, eu acho que eu vou com tanta certeza que vai dar certo, que às vezes é perigoso, tá, não tô aconselhando hum. todo mundo aí, com essa certeza toda. Não, a gente já percebeu que isso é muito <risos> intuitiva, né? Então, tá tudo certo. E daí, eu fui, assim, sem medo. E eu lembro que eu falei, não, vou abrir. Tinha nada de dinheiro. Meu pai fez um empréstimo pra mim. Eu fiquei durante quatro anos. Ó, não faz muito tempo que eu terminei de pagar esse empréstimo pra ele, não. Ele fez um empréstimo pra mim começar. E deu um dia, eu fui pra Batagostu. Minha amiga falou assim, Jessica, você já pensou se não der certo? Foi a primeira pessoa que me perguntou isso. E daí, eu falei, não, porque vai dar certo. Depois eu fui pra casa pensar, falei, gente, verdade, né? Tipo, e se não der certo? Quem que perguntou isso pra você? Uma amiga minha. E ela perguntou... Tipo, ela é sua amiga até hoje? Ela é minha amiga até hoje, ela é minha amiga de infância. Mas eu acho que é bom, às vezes, as pessoas perguntarem algumas coisas. Porque é tão normal, só que pra gente que não se pergunta, né? A gente não sabe. E depois eu fui pensar, eu falei, gente, verdade. Então, assim, eu, por isso que eu falo, tudo que você coloca muita foca, muita fé, vai dar certo. Porque você vai trabalhar para aquilo dar certo. Eu trabalhava, Jéssica, de noite. Era 4 horas da manhã, eu tava etiquetando peça, embalando, nananã. Nova, eu já tava entregando na casa das consultoras. Então, assim, eu fiz dar certo. Então, eu fui muito atrás daquilo para dar certo. Então, eu acho que é isso. Se você bota foco, e também levanta e vai fazer, né? Olha é que bacana. Então, você
0: dá. fez dar certo. Isso é muito importante. Porque tem muitas pessoas que no primeiro obstáculo já desiste. E me fala, assim, os três obstáculos que você já teve, assim, no, no início do seu empreendimento. E, e três hoje.
1: Tá, vamos assim, ver. No início. É. No início era o dinheiro, né? Que eu não hum. tinha. Então, eu tive um obstáculo de fazer um empréstimo. Meu pai fez um empréstimo no nome dele. E aí, era um obstáculo pagar o empréstimo. É, depois, bem no começo, eu nunca vou esquecer. Eu abria pouquíssimas pessoas, né? E aí, uma mulher, bem no começo, eu acho que, sei lá. Segundo kit que eu entreguei. Segundo mês, ela ficou me devendo, tipo, 3 e Então, assim, Bem no começo, que você. É... Meu Deus, você não pode ter 50 centavos. Porque você tá contando com a moeda ali. E daí, ela foi, pegou, e sim, uma mulher super apresentável, tal. Trabalhava numa escola. Enfim, foi, vendeu. E quando eu fui lá acertar com ela, ela falou assim pra mim. Olha, Jéssica, eu gostei muito de você. Eu nunca vou esquecer. Gostei muito de você, mas... Ela, ela trabalhava numa escola particular e os filhos dela estudavam nessa escola. Mas eu precisava pagar os materiais dos meus filhos e eu usei o seu dinheiro. Assim. Gente, eu lembro que aquilo foi um baque pra mim. Porque, tipo, uma que eu não esperava e outro que eu não podia ter assinado em place. Mas, enfim, entrei com advogado. Tenho advogado na empresa, é a mesma até hoje. E aí foi para Você tinha contrato tudo certinho? Sim, certinho, tudo certo. Mas era muito no começo, né? Só que eu falo que, no começo, além das pessoas acharem que eu era muito nova para ter empresa, as pessoas não davam credibilidade. Tipo assim, por mais que era dentro do meu apartamento, num quarto... Então vinha, né? 25. Exato. E aí, dentro de um quarto e tal, e essa mulher buscava lá dentro do quarto, então ela pensava assim, ah, isso não é uma empresa, né? Eu vou passar o pé nessa menina, porque isso aqui não, não é uma empresa. Mas eu sempre via aqui, tipo, tudo dentro do quarto, pensava, isso é uma empresa. E eu descia as escadas do meu apartamento, tipo, com, sei lá, cinco, seis sacolas, eu pensava... E isso é uma fase. Uhum. Eu tô vivendo somente uma fase. Daqui a uns dias eu vou estar em outro lugar. Então assim, as coisas foram acontecendo através disso. E hoje uns obstáculos, vamos ver hoje. E uh,
0: cortar um pouquinho né, nesse quesito. É, isso você não deixou isso daí te atingir? Você, ó, engole isso daí não vai acontecer mais? É uma vez e pronto?
1: Ah, é, sim, tipo assim. Pensei, nossa, aconteceu. Uhum. Se aprendeu com essa lição. Exato, que eu falo que são as pedras e as paisagens uhum. no meio do caminho, né? Não vai ser só pedra o caminho inteiro e também não vai ser só paisagem. Então, eu acho que, sim, fui resiliente, aprendi a dar menos peça, não abrir tantas. Então, eu aprendi com aquilo, que eu não poderia liberar tanto, porque uma pessoa parecia confiável. Uhum. Então, assim, nem tudo que parece é. Exatamente. Eu, quando eu tive a loja,
0: eu vou falar muito da minha experiência uhum. com a loja, porque é onde eu tive mais traumas. Hoje, eu acho que com a minha experiência, eu já consigo contratar os meus clientes já são mais tranquilos. Mas eu também, no começo da minha loja, eu vendi inconsignado até para colega que fazia faculdade de direito comigo. Uhum. E elas me deram o calote de 3 mil reais. Acredito. E, e para mim, na verdade, isso foi tão péssimo que eu quase entrei em depressão. Eu senti já uma inútil, uma pessoa... Meu Deus, o que que eu sou? Porque uma pessoa... Porque isso não é da, da nossa convivência ter calote. Porque a gente não é caloteira. Então, quando a pessoa faz isso com a gente, como assim?
1: Como assim? Isso existe, mas isso é bom pro nosso amadurecimento, né? Exato. E Ser... fez o que você é hoje. É, serve vo... de aprendizado. Aprendizado de você ter várias cautelas, né? Ao longo do caminho. É... E isso conta muito. Tipo, eu também já tive... Agora, recente, recente não. Uns dois anos eu tive até um probleminha de falsificação de documentação. Tipo, a pessoa vai com o seu documento, por exemplo, vai com o documento seu, e coloca uma foto dela, uhum. vai lá, apresenta e depois some com o kit. Não é você. A pessoa fez uma falsificação, achou um Sim. documento, roubou de alguém e isso, tipo, é grave. Pois agora é obrigada a pessoa mandar a foto com o documento ao lado do rosto comprovando que é a pessoa. Então, assim, você aprende Caramba, cara já passou dentro. cada coisa aqui. Sim, nossa, várias coisas.
0: Falsificação de identidade, tipo assim.
1: Sim. E kit também que some, né? Faz tempo, acho que faz uns dois, três anos, que não tem nenhum kit que ninguém, tipo, sumiu com o kit. Uhum. Mas já aconteceu de sumir com o um kit tipo, sumir. Você não achar mais a pessoa, endereço não existe, sumir mesmo. Só que você pode. Mas kit de campo grande? A kit de campo grande. Os kits que sumiram foram todos de campo grande. Eu falo que o interior é maravilhoso. Interior é a pessoa. São Honest, honestas, é verdadeiras. Olha, aqui. Né? E aqui é um pouquinho mais difícil. Sim, existe muitas pessoas boas. Eu falo que meu uhum. time é. Nossa, pessoas maravilhosas, real. Mas também existe esse tipo de pessoa. Só que, assim, tipo, se a pessoa hoje rouba um kit, você vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e a pessoa fica com passagem na polícia como estereotipada. Uhum. Então, assim. Vai também da pessoa saber. Às vezes a pessoa quer se comprometer. Ah, não tenho dinheiro, não vou lá devolver, não vou dar uma satisfação. Mas fica com uma passagem na polícia de estereotárea. Então, o que é grave também. Ah, mas o nome fica sujo lá? Sujo o nome e fica com passagem na polícia, né? Aham. Que é grave. Bom, ao nosso ver, né? Eu não queria ter meu nome como estereonatária na polícia, ah, né? O é, nome penso... sujo é uma coisa,
0: estereonatária é roubo, então é, é que outro. Que eu acho que isso daí até pouco para as pessoas é. que têm a capacidade de gastar sua
1: energia fazendo isso com as pessoas. Exatamente, de, tipo, roubar as peças ou não pagar. Ixi, acontece, hein? Acontece, pessoas assim, tá lá, terceiro acerto. Cada dois meses, então tá lá na empresa seis meses. A pessoa já tá de casa, porque lá é uma conexão, a gente vira todo mundo uma família mesmo. Então, e de repente, ah, não vou pagar, não vou pagar. Aí manda para advogado, advogado tenta o máximo possível, que eu, tipo, cara, eu tento o máximo possível antes de sujar o nome da pessoa. Uhum. Acho que eu sou a empresa que mais demora pra sujar o nome de alguém. A minha gerente fica, Jéssica, a gente tem que sujar o nome dela. Ela pega a dor pra ela, eu falo, calma, vamos mandar pra advogado, vamos tentar receber de uma forma mais maleável. Tem umas que quem quer pagar, paga, né? Uhum. Olha, eu posso falar pra advogado, eu posso dar isso, isso, e paga. E tem aquelas que. Realmente, Tem que perdoar que não a gente suja, manda para advogado, uhum. manda para protesto e ação judicial. Aí, beleza, vamos se encontrar nos fóruns da vida, então fica assim, sabe? foros da vida é exatamente isso que acontece. Mas eu tento de toda forma não fazer com que isso aconteça. Uhum. É que você já. Teve esse contrato já no início,
0: né? É que tem muitos empreendimentos hoje que eles trabalham muito com consignado. Uhum. Algumas seguidoras me perguntam ali, fazem consignado, falo evita, evita. Uhum. Que é uma das coisas que eu iniciei quando tinha loja. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Que eu não consegui trabalhar meu emocional. Então, quando veio o primeiro calote... Você
1: já se assustou?
0: Já me assustei, fiquei na bed, me senti incapaz de, tipo... Como que eu deixo uma pessoa me enganar desse jeito? E aí eu fui atraindo... Olha a questão da energia. Uhum. Eu fui atraindo mais caloteiras. Exatamente. Até eu quase desisti. Sorte que minha mãe, uhum. super querida, meu pai também sempre me apoiou. Me ajudou nessa força. Mas, tipo assim, isso acaba desgastando emocionalmente. Se a gente não é forte emocionalmente, só desiste e depois fala... Não sei o que, que eu vou fazer desse mundo, se eu não, não presto nem para receber...
1: De uma pessoa... É, exatamente. Eu acho que essa parte, assim, é, não é tanta culpa da gente. Porque, como lá na minha empresa a gente não aprova com restrição e tal. Então, assim, às vezes a pessoa tá com o score lá 700, 800. Uhum. Não deve em lugar nenhum. Tem trabalho fixo. Uhum. É maior de 25 anos. E acontece não posso nem falar muito, porque faz muito tempo que, tipo assim, é difícil ter inadimplência lá por causa dessa cautela. Graças a Deus. Graças a Deus. Às vezes a pessoa não paga, tipo, no dia 15, é, são duas datas de pagamento, dia 10 e dia 15. Às vezes a pessoa não paga no dia 15, mas lá pro dia 20, 25 ou 10 hum. do outro mês, a pessoa que tem trabalho fixo, ela tira do dinheiro dela e paga. A pessoa que é honesta e quer pagar, às vezes ela, ela tem a inadimplência, a cliente não pagou ela, mas ela paga a empresa. Então eu acho que isso também vai muito de caráter, né, de compromisso, que a gente sempre fala, o compromisso sou a empresa com você, não, sou, não é a empresa com as suas clientes. Uhum. Ah, mas minha cliente não pagou. Você tem que honrar seu compromisso com a empresa. Uhum. Então, assim, tem as pessoas que honram, sim. Então, a maioria, eu acho que honra. E é o jeito, eu acho que cada empresa lida com essa parte do consignado. O jeito que você tem que filtrar, o jeito que você tem que trabalhar para você diminuir a inadimplência o um máximo possível, né? Olha, agora voltando nos erros lá. Erros? Qual que era? Os obstáculos. Os obstáculos. Ai, agora, sim mais madura, deixa eu pensar. Um foi da falsificação, que foi agora já maduro, né? Que teve, que a gente teve que se ajustar e aprendemos com o um erro. Agora vai ser dificilmente a gente conseguir, porque ah, a gente tem toda essa análise.
0: esses erros, porque eu
1: acabo aprendendo também, né? É, exatamente. E outras é... empresas
0: ali também, que estão te assistindo.
1: É verdade. Outras é... Empresas. É... Ah, e assim, deixa eu pensar. Ixi, já é assim, de imediato outro obstáculo. Ah, eu acho que é mais essa parte mesmo de, da, das inadimplências, que toda vez que a gente tem uma também, a gente aprende com aquilo, uhum. né? Então, assim, conforme o tempo, ai, às vezes a gente liberava tantos mil quando a pessoa estava no segundo acerto. A gente já não faz mais isso, a gente tem um balanço de peça. Então, se a fulana vendeu X, a gente libera X, tipo, um pouquinho a mais. Para a pessoa ir sentindo. Porque, às vezes, a pessoa vende 500 reais, o cliente pagou. Mas, se ela vende 5 mil, às vezes, ela vendeu para todo mundo. Por isso que ela não conseguiu receber igual. Ela recebeu com, cinco, com 500 reais. Então, a gente vai dosando. Aprendemos a dosar hoje em dia também, agora, a forma, a quantidade de dar peças. Eu acho que, por último, assim, o único obstáculo que teve maior, que eu lembro foi da falsificação de documentos. Me diz aí, então, como a gente pode evitar a inadimplência. Ah, então, a gente pode fazer da seguinte forma, assim, eu acho que existem métodos para você tentar evitar o máximo, né? Não é uma coisa que vai ser uma regra que você vai conseguir evitar de todo mundo, mas acho que você pode melhorar isso. Seria com análise cadastral, uhum. né? Uma coisa que... O documento do lado. <risos> o documento do lado do rosto. Então, a gente pede essa foto antes da pessoa ir presencialmente na empresa. Então, durante a análise que é feita pelo WhatsApp, a gente já pede a foto, comprovando que a pessoa mesmo que está entrando em contato com o seu próprio documento. É... Fazer análise cadastral, de score, restrição no nome. Trabalho fixo é uma coisa que ajuda muito. Então, se caso a pessoa, às vezes algum cliente atrasar ou decalote, ela realmente pode tirar do, do dinheiro, ela tem dinheiro para suprir, né, essa conta. Então eu acho que são essas as dicas para você evitar uma inadimplência maior. Então é você controlar e ter isso bem certinho, né? Fazer toda essa análise para não ter inadimplência. Todo esse cuidado, fica a dica aí. E
0: seu marido agora que você é casada, né? Casou quando? Casei em setembro. Setembro, olha só, hum, parabéns! Seis, obrigada! E como que tá sendo essa vida de casada? Ele tá incluso aí no empreendimento com você ou não? Então,
1: não, é bem, assim, distinto, né? Uhum. Ele é agrônomo, então ele mexe com a parte de agronomia, trabalha em São Gabriel, e eles plantam também. Então, por, por mais que seja totalmente distinto o nosso campo, a gente conversa muito sobre empreendedorismo. Então, assim, às vezes alguma tática, algumas coisas que ele usa na fazenda ele me passa e eu consigo usar na empresa. Então, a gente tem, assim, um diálogo muito bom. Por mais ser campos distintos, a gente consegue muito falar sobre empreendedorismo. Então, ele me ajuda muito. Eu, eu, a gente está junto há dois anos. Então, eu acho que sim, acrescentou muito, né? Eu acho que quando você tem alguém ali para te ajudar a somar, não falo financeiramente, mas mentalmente, você se sente mais segura, porque você sabe que tem um apoio. E então a gente tipo, se dá super bem nessa parte a gente conversa muito e às vezes eu falo, olha, eu usei isso e isso com as meninas da própria, da própria empresa ou com as consultoras, ele usa lá com as pessoas que ele trabalha, então é, a gente consegue ter essa troca que eu acho que acrescenta muito tanto para mim quanto para ele, então eu acho que vem é meio para somar mesmo. Eu acho isso muito importante compartilhar aqui também, que inclusive eu tenho seguidores que falam
0: comigo, que colocam em um o filho, e eu falo que só tem que tomar cuidado é num relacionamento, né? o filho não, porque o relacionamento, se você não pegar um parceiro correto, ele não vai te ajudar a alavancar. E graças a Deus também, meu namorado, ele me apoia muito, inclusive o podcast, ele que sempre estava me apoiando, vamos lá fazer, coisas assim que se fosse eu sozinho eu acho que eu ia protelar um pouquinho mais. Mas o universo já foi conspirando a favor que... Achei uma estrutura incrível. Incrível. Mas o relacionamento ajuda muito. Então, tem que tomar cuidado já de início, né? Já observar se a pessoa, de fato, é aquela pessoa que já tem uma ambição, tem futuro. A conversa, ali já tem que iniciar. Que depois que se apaixona e você se apaixona por uma pessoa errada, ferrou, né?
1: É, e eu acho que o amadurecimento, né? Ele te leva a você ver os relacionamentos com, com outros olhos. Então, eu acho assim que quando você já tá mais madura, você já tá mais experiente, você já sabe exatamente o que você quer para sua vida. E o que você aceita e o que você não aceita. Eu acho que o universo se encaminha de fazer o resto. Então, de atrair pessoas boas e parecidas. Eu sempre falo que um relacionamento, tanto não só de é, namoro, casamento, mas como de amizade, de consultora, de tudo, tem que vir para somar. Tem. Se aquilo não somar na sua vida, você precisa sair. Porque isso é até com a amizade, né? Às vezes você tem uma amiga que você soma tanto e ela não tá somando pra você, infelizmente. O amor não acaba, mas a amizade pode se distanciar. E isso em tudo na vida. Eu acho que cada ciclo, é, a gente forma de um. com pessoas, né? Tem pessoas que ficam, tem pessoas que vão, mas é isso, é vir pra somar.
0: Pessoas que são passageiras na nossa vida, que é Exato. pra fazer parte de um processo só e ir embora. Exato. Incrível. Amiga, muito obrigada pelo bate-papo aqui contigo. Vamos encerrar agora.
1: Só um minutinho que eu trouxe um presente ah. pra você. Ai, o um Dois. Menu. Dois ainda. Dois. Ah. Espero que você goste.
0: Ver, eu já vou mostrar aqui pra galera.
1: Um hobby bem lindo. Gente.
0: Equipe, qual câmera que eu mostro? Essa aqui? Essa aqui? Olha aqui, gente. Que lindo. Gente, cheiroso.
1: Cheiroso, né? O cheirinho das nossas peças.
0: Ixi, muito lindo. aí ah, isso que é capricho, né? Trabalha desde a parte do, da arte, do papel. Você deve trabalhar os cinco sentidos do consumidor, né?
1: trabalho a gente trabalha Acorda. os cinco sentidos. Isso
0: que é bom. Sempre buscar a evolução. Ah, esse aqui é o conjuntinho.
1: Esse aqui é pra esse você é o... usar com o hobby. É
0: que é
1: linda, lindo, Gé, Eu amei. Muito lindo, você fica muito bem lindo. linda, Ai, bem maravilhosa. Obrigada. Obrigado a você. Eu amei.
0: Bate papo e ainda o oh, mimo. Muito obrigada, muito obrigada muito. mesmo, Jé. Que Deus te abençoe grandemente. Que claro, você continue mesmo. nessa evolução espalhando luz. Porque você está ajudando muitas consultoras a levar o pão, né, o alimento para casa. E, e alavancando a autoestima das mulheres. Então gratidão.
1: Ai, obrigada, obrigada a você, acho que o podcast tem um futuro maravilhoso, lindo, que você também vai acrescentar na vida de várias mulheres.
0: Ai, e é isso, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui, espero que vocês tenham pegado um caderninho anotado todas as dicas aqui da Jéssica. Um beijo, até a próxima. Este podcast tem um patrocínio de Amei Espaços de Beleza, Mais de Nós, cosméticos íntimos voltados para o autocuidado e sensualidade, CMX, promovendo o desenvolvimento da indústria comunitária e ajudando construtores profissionais de comunidades a prosperar, e Glow Lashes, especializado em extensão de cílios, com missão em realçar o que há de mais lindo em todas as mulheres.